0: Bevor wir diese Episode anfangen, will ich kurz darauf hinweisen, dass die letzten 15 bis 20 Minuten verstörende Aussagen oder Beschreibungen beinhalten können. Also seid gewarnt, Triggerwarnung.
1: Und dann habe mir gedacht, wow, ein Onkel und der war viel, viel größer wie ich und es war da, genau, ich habe mich einfach gefreut und ähm, ab nach Köln. Dann sind wir ähm, in seine Wohnung rein und dann ging es eigentlich Ziemlich schnell, dass ähm, er mich drei Tage festgehalten hat in seiner Wohnung.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Die Macht der Worte, der Podcast. Authentisch, praktisch, gut. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Die Macht der Worte in der 154. Ausgabe, offiziellen Ausgabe von diesem Podcast. Natürlich haben wir weitaus mehr und ich würde sogar behaupten, wir haben mehr als 200 äh, Dateien online auf jeder Podcast-Plattform, also quasi schon veröffentlicht. Unter anderem auch Michael und Steve und die Corona-Verschwörung oder Oli Bagno Livestream über Instagram, über Black Lives Matter und auch, glaube ich, Corona und so weiter. Und es ist tatsächlich interessant, ich würde mir jetzt mal erlauben, zu sagen, Corona ist bereits vorbei. Ähm, das jetzt anzuhören, was wir damals gelabert haben und wo man sich denkt, so, ey, die Verschwörung, die sie damals ausgepackt haben, die ist ja heute Tatsache oder was weiß ich, was Oli Bagno so äh, geredet hat. Aber nichtsdestotrotz. Würde ich dir empfehlen, diesen Podcast, falls du jetzt vielleicht das erste Mal reinhörst oder ein paar Episoden angehört hast, auch mal zum Anfang zu gehen und mit Wilhelm Bunz, dem Bibelraucher Lothar Kosse oder wem auch immer das anhörst. Also ich persönlich kann es nur empfehlen. Ich bin natürlich auch Chief und Host dieses Podcasts und bin von dem Produkt überzeugt, Genau, aber äh, ich würde mich auch freuen, tatsächlich, wenn du den abonnieren würdest, diesen Podcast, auf Spotify, auf Apple und so weiter und auf Apple eine gute Bewertung beziehungsweise auch auf Spotify 5 Sterne da lassen würdest. Ja, weil dann sehen es andere Leute auch. Genau, ansonsten, was kann ich noch sagen zu diesem wunderschönen Podcast 154. Episode kommt jetzt raus, wir haben zu Beginn unseren katholischen Priester Sebastian da und wir reden über Maria. Darf man die Mutter Gottes sagen? Also so als nicht katholik, äh, weil also ja keine Ahnung. Überleg dir das mal. Schreib uns doch mal. Würdest du Mutter Gottes sagen, wenn du auch kein Katholik bist? Genau. Dann Michael und Steve, wir reden darüber, dass es manche Persönlichkeiten im Freundeskreis gibt, aber auch in Gemeinden. Mit denen setzt du dich zusammen. Und nachdem du zweieinhalb Stunden später die Person verlässt oder sie dich verlässt, denkst du dir, ich habe insgesamt nur zwei Sätze geredet, den Rest hat die Person geredet. Also wir leben, reden über Laberer und Redner, die es vielleicht nicht sein sollten. Dann geht es weiter mit Revolution unserer Beziehungskategorie mit Andreas Hahn, der über Krebs spricht, über seine Erkrankung, wie er damit umgeht und was er für sinnvoll hält und was nicht. Und zu guter Schluss unsere Special-Gästin aus der Sicht und mit den Worten von Nadine. Nadine, ein bewegtes Leben. Wir hatten jetzt schon Bulimie, Magersucht, wir hatten eine sehr frühe Mutterschaft, Kindgeburt und ähm, es geht weiter mit verrückten Sachen in Nadines Leben. Ich habe ja das schon ganz zu Beginn gesagt, diese ganzen Episoden und Gesprächsthemen mit Nadine, die haben den Rahmen gesprengt. Das sind, glaube ich, insgesamt zehn Stück, wenn nicht sogar ein bisschen mehr als zehn. Und wir haben noch zwei Wochen mit Nadine und danach machen wir einen kurzen Break, vier Wochen mit jemand anderem und dann kommt Nadine zurück mit dem Rest ihrer Geschichte. Und ich kann euch sagen, Freunde, bleibt dabei. Gott schreibt Geschichte mit Leuten. Äh, ist unmöglich mit Leben, die kaputt und zerstört ausschauen, aber Gott ist jemand der die Schönheit aus der Asche bringt. So, dazu, bevor jetzt meine Kinder hier reinrumpeln, äh, 154. Episode, die Macht der Worte, der Podcast, der da anfängt, wo der Gottesdienst aufhört. Viel Spaß dabei, Gottes Segen euch, schöne
3: Woche.
1: Dein Wort öffnet mir die Augen, dein Wort ist Kraft, dein Wort und meine Seele wird gesund, dein Wort
2: gibt Trost, dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg.
0: Wir haben letzte Woche geendet mit der Mutter Gottes, also beziehungsweise Mutter die Iso. Mutter äh, Jesu. Ja, ja, ja. <lacht> äh, aber wird's denn in den katholischen auch Mutter Natürlich. Gottes? Natürlich. Ach, okay. ja, ja. Ja. Oh, ich wundere mich, dass du das sagst. Ah, ja, das <lacht> Sollte, ich bin jetzt so in dem katholischen Flow drin mit oh. dir, Sebastian. Äh, falls ihr gerade zuschaltet, du bist Priester in der katholischen mhm. Kirche. Wir setzen uns ein bisschen auseinander mit Themen, die mich beschäftigen, warum ich die katholische Kirche äh, Schwierigkeiten habe, äh, ja. die als wahre Christen zu sehen. Mm. Genau. Ja, und das sind wir bei einem Thema. Wir waren jetzt schon mal beim Papst. Wir waren schon mal bei der Entwicklung der Bibel und der Weiterentwicklung des Verständnisses für die Schrift. Mm -hmm. Genau, und letzte Woche beim Zölibat und jetzt sind wir bei der Mutter Gottes. Ich habe Mutter Gottes gesagt, weil es hier steht. Ah, okay. <lacht> aber Jesu Mutter für uns Evangelischen, ja. ähm, aber für euch Mutter Gottes. Ähm, wie kommt die Maria mhm. zu dem Titel
2: Mutter Gottes? <lacht> ähm, letztlich durch Entwicklung natürlich so. der Lehre, also... Ähm, und zwar dadurch, letztlich dadurch, dass man angefangen hat, sich Gedanken über Jesus noch stärker zu machen wir mhm. hatten schon mal in einer vorigen Folge, müsst ihr euch da mal anhören ich weiß nicht mehr, welches war, diese Sache mit den Konzilien
4: mhm.
2: so und da gab es Konzilien, die sich immer beschäftigt haben wer ist Jesus? Konzil von Lycea, wo es so darum ging, ist Jesus wirklich eigentlich auch Gott oder ist er vielleicht so ein Halbgott oder irgendwas dazwischen und dann gab es noch mehr Konzil von Konstantinopel und das Konzil von Ephesus vor allem da ging es immer weiter darum, wie ist es mit Jesus? Jesus mhm. ist Mensch und Gott. Okay, so viel war schon mal klar. Mhm. Aber wie ist es jetzt mit Mensch und Gott in Jesus? Sind die jetzt irgendwie, also wohnt irgendwie der Gott in diesem menschlichen Leib von Jesus zum Beispiel? Ist es so? Oder sind die wirklich vereint? Also ist Mensch und Gott das Gleiche in Jesus? Oder wie, wie ist das Ganze? Und da wurde auch Maria mit reingezogen. Dann, die, die in Anführungszeichen, Arme. die Arme vielleicht, ja, weil das natürlich auch eine Frage ist, da, genau, und man hat sich im Konzil von Ephesus, das war so 430 ungefähr, mhm. ähm, hat man sich darüber auseinandergesetzt, ob Maria den Titel Theotokos bekommen soll, das heißt auf Deutsch Gottesgebärerin oder, mhm. ja, also eigentlich nicht Gottesmutter, der offiziellere Titel der Kirche ist, Gottesgebärerin. Also, sagen, heute noch der offizielle Auch heute, ja. Okay. Also, in den offiziellen Gebeten kommt eher Gottes Gebärerin als Gottes Mutter vor. Aber weil Gottes Mutter ist deswegen fast noch auch. Aber die haben mit Gottes Gebärerin. <lacht> ja, das konnten die damals wahrscheinlich auch. <lacht> <lacht> Wobei auch vielen das schon zu weit ging, <lacht> ne, weil sie gesagt haben: Nee, es waren damals die sogenannten Nestorianer. Nestorius war auch so, ich glaube, ein Patriarch von, weiß nicht, Alexandrien, keine Ahnung, von irgendwas. <lacht> ähm, und Cyril von. Von irgendwo anders. Die haben sich gestritten, hauptsächlich. Okay. Ähm, und da ging es, letztendlich ging es um Jesus. Wie ist es in Jesus? Und das Konzil hat gesagt, nein, also Jesus ist wirklich wahrer Mensch und wahrer Gott und es gehört zusammen. Das lässt sich nicht voneinander trennen.
4: Mhm.
2: Und deswegen hat es auch bestätigt, dass Maria diesen Titel Theotokos tragen darf. Weil wenn, Jesus, wenn Gott und ähm, Mensch in Jesus irgendwie zusammen sind, später kam noch... Ich glaube, das war auf dem Konzil von Calcedon noch ein paar Jahre später gab es diese typisch dogmatische Formel, ungetrennt und unvermischt. Also Menschheit und Gottheit in Jesus sind nicht getrennt, aber sie sind auch nicht vermischt. Mhm. Das ist typisch für dogmatische Formulierungen. Es wird immer gesagt, was es nicht ist und nicht, was es ist, weil das, was es ist, man bei Gott manchmal einfach nicht so richtig fassen kann. Ja. Na? Mhm. Äh, deswegen gibt es oft solche abgrenzenden Formulierungen zu sagen. Wir wissen sicher, dass es nicht so ist und nicht so. Und irgendwas dazwischen ist es dann. Okay. so Also ungetrennt und unvermischt. Und deswegen aber ist Maria sozusagen, haben wir gesagt, dann muss sie auch irgendwie Gottesmutter sein. Weil wenn man das nicht trennen kann, kann man nicht sagen, sie ist nur die, die Mutter des Menschen Jesu, weil der Mensch Jesu ist ja gleichzeitig auch Gottes Sohn. Und es das heißt nicht, das hat das Konzil auch extra noch gesagt, es das heißt nicht, dass sie die ewige Gottheit von Jesus hervorgebracht hat, aber es heißt, sie ist Mutter des Gott-Menschen-Jesus. Mhm. und daher dieser Titel Gottesmutter das heißt nicht, dass sie irgendwie wichtiger ist als Gott oder dass sie Gott hervorgebracht hat, aber sie hat ihn als Mensch geboren und das meint dieser Titel Gottesmutter und das kam durch das Konzil von Ephesus mhm. ähm, praktisch okay, in meinem Copy-Paste Form mhm. <lacht> ähm, äh, für
0: den Hörer, ich habe mich so weit vorbereitet, dass ich in Google <lacht> meine Schlagworte eingegeben habe und ja. dann äh, Copy-Paste gemacht habe das ist ja auch, also aber Gottes Mutter, mhm. hier steht, ja. dies stellt Maria über Gott. Die Anbetung von irgendjemandem oder irgendetwas anderem als Gott ist
2: verboten, 2. Ja. Mose 20 und so weiter. Genau. Aber man betet mhm. ja Maria an, oder nicht? Also der Katholik würde natürlich klar sagen, nein. Okay. Wir hatten das ja schon, äh, mhm. auch in diesem Ding, Maria wird verehrt. Mhm. Und wie gesagt, ich glaube schon tatsächlich auch, ja, für einen Protestanten oder für einen Freikircher ja, sind viele Formen, wie das passiert. Mhm. Ähm, also, weiß ich, dass ich vielleicht zum Beispiel, ich meine, da kommen wir noch in weitere Sachen, ja, die ganze Bildergeschichte und so weiter, ähm, dass ich vielleicht von einer Marienstatue zum Beispiel äh, eine Verneigung machen würde als mhm. Katholik. Mhm. Ähm, da würde ein Protestant, oh, das ist vielleicht schon Anbetung oder ich weiß es nicht genau. Knie gebeugt heißt, Kniegebeugt. Genau, Knie gebeugt wird aber auch nicht. Ach so, okay. Nee. Also, Knie würde ich niemals, mhm. äh, mein Knie gebeugt wird in der katholischen Liturgie, ähm, immer nur vor der Gegenwart Jesu mhm. in der Eucharistie. Das Die. ist ein Thema, das auch spannend ist, aber da <lacht> glauben wir zumindest, dass Jesus da ist und machen deswegen eine Kniebeuge. Okay. Selbst wenn Protestanten das vielleicht nicht so sehen würden. Ähm, aber das ist, das ist zum Beispiel ganz klar. Also mhm. mit, mit, mit Niederknien ehr ich nur Gott. Mhm. Ja. Ähm, was natürlich spannend ist bei Maria, ist, dass Katholiken irgendwie zu ihr beten. Ja. Und das ist natürlich auch was, was im Protestantischen irgendwo... Mit, auch schnell dieses zu jemandem beten und jemand anbeten, fällt irgendwie schnell meines Empfindens in eins. Ist aber für einen Katholiken wieder auch ein ganz un großer Unterschied. Mhm. Ja, ähm, letztlich, weiß nicht, Heilige und so kommt auch nochmal, aber können wir auch gleich kurz drüber reden. Ja. Letztlich, wenn wir zu Maria beten, ist es was Vergleichbares. Also, was, 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 was tut man da in der Regel? Ja. Ähm, das Gegrüßet seist das du Maria ist das bekannteste Gebet zu Maria. Mhm. Fängt mit diesen biblischen Texten an. Gegrüßet seist das du Maria, voll der Gnade, was der Engel zu ihr gesagt hat. Dann das, was Elisabeth gesagt hat. Du bist gesegnet unter den Frauen und ist die Frucht deines Leibes, Jesus, bis deines ist es Bibel. Mhm. Und dann kommt dieser zweite Teil, der in der Kirchengeschichte entstanden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Das ist so ganz klassisch, was Mariengebet ist: dieses Bitte für uns. Mhm. Das ist das, die Funktion, die die Heiligen und auch die Mutter Gottes sozusagen auch wahrnehmen können, laut katholischer Ansicht, dass sie ähm, bei Gott für uns bitten können. Also sie sozusagen zu Gott gehen können. Die Maria. Also, Maria also, zum Beispiel. Oder auch irgendein sonstiger Heiliger. Oder irgendwer. Aber der, da, da habe ja. ich ein, wenig mal ein Problem damit. Ne? Weil mhm. ich, ich denke mir, dann ist ja der Tod Jesu ein bisschen gemindert. Nö. Das ist meines Erachtens ein völliges Missverständnis. Also ich weiß, dass dieses Argument immer kommt. Ja. Aber warum, wenn du deine Frau bittest... Für dich zu beten, ist doch der Tod Jesu nicht gemindert. Aber ich kann doch direkt für Jesus. Also ich kann Jesu. Ja, aber trotzdem bittest du wahrscheinlich deine Frau ab und an zusätzlich dazu, dass mhm. sie auch für dich betet. Und die katholische Kirche sagt halt, das geht nicht nur mit den Leuten, die heute noch leben, sondern mit denen, von denen wir ausgehen, dass sie jetzt schon bei Gott sind, weil ihr Leben ähm, entsprechend, ja, katholisch gesagt, heiligmäßig war. Mhm. Und deswegen glauben wir, die leben bei Gott. Und deswegen können die das auch machen, weil die Kirche gibt es nicht nur in der vertikalen, nee, der horizontalen Dimension hier auf der Erde. Ja, mhm. alle, die jetzt gerade an Jesus glauben. Sondern die Kirche hat auch eine Dimension durch die Zeiten hindurch. Mhm. Ja, und all diese Leute sind ja nicht... also sind ja für uns, leben ja mit, mit Gott. Ja. Genau, und deswegen können wir auch sie bitten, dass sie, genauso wie du deine Frau eine, eine SMS schreiben kannst... oder eine WhatsApp oder was, und sagen, hier, bitte bet mal, in diesem Anliegen können wir das auch mit den Heiligen machen. Das ist die Idee dahinter, die die katholische Kirche hat. Und okay. deshalb gibt es dieses Gebet zu den Heiligen. Deswegen kommt da immer wieder dieses Bitte für uns. Also wenn man mal im katholischen Ostergottesdienst war, da werden ständig diese Heiligen, werden immer die Namen genannt, und werden gesagt, Heilige Maria, Mutter Gottes, und alle sagen, Bitte für uns. Und dann kommt, Heiliger Paulus, Bitte für uns, Heiliger Josef, Bitte für uns, Heilige Anastasia, meinetwegen, Bitte für uns. Okay. Also das ist diese typische Anrufung. Ist der Heiligen, so nennen wir das meistens. Mhm. Aber wir, wir bitten sie um ihre Fürsprache bei Gott. Das ist nicht notwendig. Natürlich können wir Gott auch direkt bitten. Aber mhm. es ist nett. Also, äh, also das ist, das ist, deswegen finde ich das immer also ich das so spannend, dass, dass, dass äh, in der, im, im Protestantismus so schnell irgendwie gesagt wird, okay, das relativiert das, was Jesus gemacht hat. Aber warum? Also Der Gedanke will in meinen Kopf einfach nicht rein. Das ist ja keine Relativierung Mhm. Von, von Jesus, wenn ich, wenn ich jemand anders sage, hey, komm, geh du auch mal mit meinem Anliegen zu Jesus. Weil das mache ich mit lebenden Menschen, also auch Freikirchler, glaube ich, ja. ähm, machen, das, <lacht> machen das ständig. Stimmt, Und ja, ja. Die, die katholische Kirche hat halt diese Dimension durch die Zeit hindurch. Mhm. Dazu, in dem Kirchenverständnis. Und das ist vielleicht nochmal ein Unterschied, sozusagen, dass man sagt, okay, es geht durch die Zeiten hindurch. Und es ist auch nicht Totenbeschwörung, das habe ich auch manchmal gelesen, so mhm. bei den Dings. Ja, warum soll man? zu Toten? Nein, sie leben ja. Also,
4: mhm.
2: ne, wenn Jesus sagt, sagt er schon, hey, dass es eine Auferstehung der Toten gibt, siehst du doch da dran, ja? Gott Jakobs und Gott Abrahams, er ist nicht ein Gott von Toten, sondern von Lebenden. Mhm. Und da kann man natürlich jetzt über die Eschatologie, also über die Lehre von den, vom Ende diskutieren, sind die Verstorbenen, leben die eigentlich jetzt schon wieder oder liegen die noch da und werden erst auferweckt von Jesus? Mhm. Da gibt es vielleicht auch nochmal Unterschiede, also ob die jetzt im Menschen leben, aber die katholische Kirche würde sagen, ja, die leben auch jetzt schon, weil bei Gott ist die Zeit nicht so eine, nicht so eine absolute Kategorie wie bei uns. Ja, Jesus mhm. sagt zu dem Schächer am Kreuz, sagt, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Und hinterher saß er mal drei Tage tot. Ja. Nein, also da merkt man schon, dass, dass die Zeit bei stimmt, Gott nicht, nicht, nicht so eine Rolle spielt. Deswegen sagt die katholische Kirche, hey, diese Leute leben, sie leben mit Jesus und deswegen können wir sie auch bitten, dass sie mit unseren Anliegen auch zu Jesus gehen. Und auch da gibt es natürlich auch wieder, was ich schon mal gesagt habe mit dem Papst, mhm. auch bei Verehrung von Maria, gerade bei Maria gibt es auch Übertreibungen, mhm. gibt es auch Sachen, die ich niemals machen würde, gibt es Kitsch, gibt es Quatsch, gibt es Sachen, die ähm, überhaupt nicht... Aber dieses, diese grundlegende Idee ist für mich einfach auch super schön, ähm, zu sagen, wow, wir sind nicht nur eine Gemeinschaft von Menschen hier auf der Welt, die an Jesus glauben, sondern wir sind eine Gemeinschaft durch die Zeiten hindurch, die mhm. da sind. Also für mich ist das ein, ein sehr schönes, wir haben gerade um, wir reden hier gerade Anfang November. Ich weiß nicht, wann es ausgestrahlt wird. Sehr gut. Um, da war gerade dieses Fest aller Heiligen mhm. in der katholischen Kirche. Und da geht es darum, um diese ganzen Leute, die die an Jesus geglaubt haben, wir kennen die nicht mal mit Namen, aber sie sind jetzt bei ihm, sie leben mit ihm und wir glauben, es gibt trotzdem noch eine Verbindung. Nicht in Form von Totenbeschwörung, wir befragen nicht Maria. Ja? Und so, mhm. Maria, sag mir mal, was wird morgen passieren oder so. Mhm. Das wäre Quatsch. Ja. Das, das würde auch keiner tun. Ja, weil oft kommt dann so, ja, wie der Saul damals ne, mit der Hexe von Endor und dann haben sie Samuel hervorbeschworen und bla 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 und das macht man mit Maria doch auch. Nee, mhm. machen wir nicht. Mhm. Ja. Aber, aber ich habe trotzdem noch eine Abschlussfrage. Ähm, ich weiß jetzt nicht, war deine, eine deiner Großmütter gläubig? Ich habe die beiden nicht wirklich kennengelernt. Aber ja. also die Mutter meines Vaters, glaube ich, schon war auf jeden Fall gläubig. Ja. Und, und ich frage mich aber, also sitzt du manchmal da und sagst,
0: Großmutter meines Vaters oder Mutter meines Vaters, mhm. kannst du das bitten? Oder? Weil, mhm. also, weil das ist für mich so ein bisschen, weißt ja. du, Maria ist ja. so, mhm. für die evangelisch wahrscheinlich oder mhm. äh, Freikirchler abstrakt, ja. Ja. Und du denkst hier so, ich mhm. sage
2: auch nicht meiner Oma, Oma, mach mal mhm. das und das. Ich mache das tatsächlich, also ich, ich habe mich selber schon mal ein bisschen da, da, dabei erwischt, dass ich, also ich habe eine, eine sehr, sehr gläubige Tante gehabt, mhm. die, die gestorben ist vor ein paar Jahren, ähm, die mich auch früher oft gesegnet und für mich gebetet hat und sowas. Mhm. Und ich habe mich schon manchmal dabei ertappt, dass ich gesagt habe, so, so, so halb scherzhaft tatsächlich ich gesagt habe, hey, ähm, Kannst du das nicht mal da Jesus auch noch mal sagen? Also okay. tatsächlich, ja. Okay. ja, Okay.
0: Ja, dann ähm, verlassen wir diese Woche. Es, es ist schwierig. Also weil ich, glaube ich dir. das, was du, mhm. das, was für dich Standard ja. ist, denke ich mir, so ja. das
2: grenzt bei mir schon fast an Okkult, was ich mir denke. Glaube ich, oder? ja. Also, das, das ist <lacht> das ist auch, also ich glaube, dass das auch tatsächlich ein schwieriges Thema ist, weil da viele so, also die katholische Kirche sehr stark in dieser Marienverehrung verankert ist an vielen Stellen. Das ist auch für viele Menschen eine große Rolle spielt, so mhm. ganz in ihrem praktischen Leben, mhm. also so dieses, okay, ich habe da irgendwie auch diese Verbindung mit Maria, mhm. das ist für viele gläubige Katholiken sehr standardmäßig und für Protestanten ist es super suspekt. Ja,
0: ähm, ja. also ich meine, ich, ich stoße so an kann, meine Grenze, ja, wo ich kann ich, ich dich auch
2: total nachvollziehen. Fast als wahnsinnig Ja, Nein, Spaß. <lacht> ist okay, <lacht> okay, kann ich mir
0: leben. <lacht> Gut, dann äh, vielen Dank. Die mhm. Macht...
1: Michael und Steve und ihre fünf Minuten.
0: Also Michi, mir ist bei dir schon mal aufgefallen, also du hast ja einen langen Atem. Du kannst ja reden, du bist Was? <lacht> Drum habe ich dich in den Podcast geholt. Nee, Spaß, also äh, das auch. ist schon vorbildlich, da muss ich dich schon loben. Also du hörst Leuten auch zu und lässt die ausreden. Ja, aber jetzt doch mal schnell. <lacht> <lacht> aber es gibt ja auch noch andere. Was ich gut fand, ich weiß gar nicht, ob ich das erwähnen darf, aber bei deiner Frau, äh, mit der habe ich mich in einem Team neulich getroffen. Mhm. Übrigens für den Hörer: äh, Wir sind zurück in, in der echten wahren Gemeinde Gottes, Aha. nämlich bei dir, Michi. Ach ja. Yeah. Also da, wo ich halt schon immer war, mhm. haben wir uns jetzt um über die Roots. <lacht> back quasi, to the roots. Ja. Mhm. Ähm, und deine Frau hat es sehr gut gemacht, weil die hat dann so eine Runde gemacht, ähm, wie, man, äh, wie man diesen Dienst gerade findet und wie ja. man das empfindet, Pro und Contra, und hat es als Blitz, wie hat sie es genannt? Blitzlicht vielleicht. Blitzlicht ja. Gedankenaustausch. So, so einen komischen Namen hat auf jeden Fall nicht, Wir machen nicht. das auch immer so, wenn wir über die Ehe
5: reden <lacht> genau. Stopp, nein, schau, du bist wieder dran
0: <lacht> Weil es gibt ja auch Leute, die können sehr lange reden Und schwierig wird es natürlich, und da haben wir oft schon, glaube ich, drüber geredet Dass wenn die von vorne lange reden mhm. Und da hast ja du mal, Michi, ich glaube, einen Zeugnis Gottesdienst veranstaltet ja, da. in dem du auch Risiken eingegangen bist Und bewusst Leute auch genommen hast, die auch reden könnten Wenn sie wollen
5: Täusche ich mich da? Ja, richtig. richtig. Es ist halt so, man kann ja schlecht sagen, wir machen ja Zeugnisabend, also Zeugnis. Also ich erzähle von der Größe Gottes in meinem Leben, aber macht bitte alle mit und meldet euch bei mir und es ist gut, wenn wir es vorher, wollen wir schon wissen, weil dann kann man das schön ein bisschen planen und so. Eine Sache wollte ich noch sagen, die Namen, die nicht mitmachen dürfen, habe ich jetzt ja eingeblendet. <lacht> <lacht> ja, Das ist dann auch äh, ein wenig doof, vor allem wenn du eigentlich willst, dass deine Gemeinde wächst. <lacht> Das machst halt nur einmal.
0: Stimmt, aber vielleicht schrumpft sie ja auch, wenn gewisse Leute zu lang
5: reden. Kann ja. ja auch sein, dass man sich denkt, so Mensch, also das habe ich jetzt aber auch schon... Naja, es ist halt so, natürlich sagt man dann häufig, also mach es nicht zu so lang, Ja. aber gerade Leute, die ähm, am längsten brauchen immer die Leute, die sagen: oh, Ich kann gar nicht reden. ich mache es nur ganz kurz. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Und dann weißt du schon: Okay, ist kein Problem. Du kannst jetzt in aller Ruhe eine Pizza bestellen. <lacht> das ist was Längeres. Das ist schon mal aufgefallen. Die sagen das meistens. Das stimmt. Das stimmt.
0: muss man mal auf, äh, aufpassen als Hörer. Ich habe äh, einen Freund, einen Bekannten. Ähm, und äh, der war mal, äh, ein Bekannter war mal bei mir zu Besuch weil ich den eingeladen habe, weil der Sattler ist oder irgendwie so, mhm. äh, der kann Sofas richten. Ja. Und den kennst du, glaube ich, auch sogar. Ja. Und dann habe ich den eingeladen und dann war es wirklich so, der war zweieinhalb Stunden bis drei Stunden bei uns... und effektiv geredet, habe ich, glaube ich, nur fünf Minuten, also wirklich, ich bin nicht. Und auch wenn ich dann irgendwie zum Beispiel gesagt habe, naja, schön, äh, meine Kinder... Und dann hat er schon angefangen, ach ja, die das Kinder, also Kinder. meine Kinder mhm. und dann war es wieder so... Und dann habe ich noch einen, den lade ich nicht mehr zu mir ein, weil das ist einfach, das ist mir zu anstrengend. Aber, aber was kann man mit denen machen, weil das ist ja eigentlich Cancel Culture. Ne? Aber das, das, das ist
5: ja wirklich die Frage, die <lacht> ich mir manchmal stelle. Also, was ist jetzt gnädiger? Sich das anzuhören ewig, mhm. den Menschen zu meiden oder ist ihm einfach zu sagen? Und das ist aber schwierig, weil wir <lacht> Christen ja dann doch oft so das den anspruch haben wir wollen doch verstanden werden und so also wenn ich jetzt die person bin die viel redet, sagen wir mal mhm. und wir gehen doch anders miteinander um äh, und so weiter aber manchmal ist es ja auch so ich sag es jetzt mal ja es gibt schon dass tatsächlich leute auch irgendwelche medikamente nehmen oder sowas habe ja. ich schon mal gehört zumindest und die führen dazu dass man relativ ungezügelt spricht oder redet. Also da ein also, bisschen. Ja, irgendwie so ein bisschen, genau. Und es ist doch eigentlich, wenn dann irgendwann alle genervt sind von dieser Person, dann hilft mir ihr ja auch nicht, ja, wenn mhm. man es nicht sagt. Aber ich, da habe ich echt Schwierigkeiten damit. Ja, weil es so in, ins Persönliche geht. Ja, du bist ja auch der König der
4: Konfrontation. <lacht> ja.
0: Denk nur drüber nach, wie du mal den kleinen Pukiger die Wand drückt hast, weil er deinen Sohn äh, geschubst hat.
5: Ja, yeah, das war schon. Aber ja, das ist. Schon, war das damals. <lacht>
0: von dir oder von ihm? Beides. <lacht> aber es ist ja schon schwierig, dann jemand das zu sagen, weil ich denke mir mhm. das auch. Ich könnte mir das meinem Kumpel sagen. Aber ich denke mir, der meldet sich ja auch nicht bei mir, dann ist ja mhm. okay.
5: Also ich. Ja, ich versuche das halt immer irgendwie dann so abzubügeln ein bisschen und zu sagen, ja, also danke, du ich, reich, ich muss jetzt
0: weiter halt. Und das machst du auch sehr gut von vorne. Also wenn da äh, Zeugnisse kommen, ist ja nicht nur ein Zeugnisabend oder Sonntag, sondern es gibt ja öfter mal Zeugnisse in einem Gottesdienst, auch wenn es nicht vielleicht geplant ist oder sowas, weil... Äh, unsere Gemeinde da offen dafür ist. Ne? Man ja, ja. kann da vorgehen und, und sagen, sagen, ich habe da mal ein Bild von der Käseglocke und...
2: Äh <lacht> <Das ist, lacht> Irgendwie hast du da Trauma. Die Macht der Worte. Revolution! Bei Liebe dir das Herz verdreht.
3: Andreas, bei mir zu Gast. Servus. Hallo!
0: Dass du 2017 auf einem Metal-Rock-Festival
3: warst. Ja, Mit der Christmas Rock Night.
0: Ach, die Christmas Rock Night. 2017 ja, haben wir da gespielt. Weiß ich weiß gar nicht, mehr. Ja. <lacht> äh, <lacht> Aber du hast gesagt, dann wurde es böse letzte Woche.
3: Ja, dann wurde es böse, genau. Also ich war ja in Behandlung gewesen und immer zur Untersuchung alle Vierteljahr und kurz danach stand die vierteljährliche Untersuchung an und irgendwie hatte ich auch so zwischendurch mal gedacht, ach, eigentlich geht das ganz gut. Der Tumormarker ist ganz unten, die Blutwerte sind da gut und auf einmal war der nicht mehr bei 0,21, sondern bei 2,0. Okay. Oder so ähnlich. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich weiß der hatte, ich glaube es war es achtfache genau. Also deswegen mhm. stimmt das stimmt nicht so ganz. Also er hat hochgerechnet, das kann nicht sein. Mhm. Und dann wurden wir so ein bisschen nervös. Und gesagt, irgendwas müssen wir machen. Und dann haben wir nochmal so bildgebende Verfahren wieder gemacht haben festgestellt, ganz klein mit sehr speziellen und hochauflösenden radioaktiven Untersuchungsmethoden kriegt man raus, da sind diese Mistkerle wieder an, an Lymphknoten dran. Mhm. Also wieder, und es gab dann eine zweite Chemie. Und da habe ich erst gedacht, muss das sein? Ich will das eigentlich nicht, weil die Nebenwirkungen waren nicht immer sehr lustig, obwohl ich da einigermaßen gut mit klarkam. Ja. Aber das war dann das, worum es ging. Und im Grunde war wieder derselbe Schritt. Ne? Ich bete und sage, Gott, warum? Ne? Und hilf mir dadurch
4: mhm.
3: Ich bin dann richtig auch K.O. gewesen, sehr schlapp gewesen. Also die hat mir richtig viel Kraft gekostet. Ich habe dann eine tolle Reha gemacht, die einfach wieder Kraft gebracht hat. Aber seitdem hatte ich dann echt auch irgendwie echt Schiss bekommen. Ne? Also mhm. ich konnte das so eine Weile wegdrücken, weil so dachte, die schlimmen Sachen sind jetzt vorbei und vielleicht hält das ganz lange jetzt an. Und ich hatte das Gefühl, nee, so kurz eigentlich nur. es waren jetzt anderthalb Jahre und dann steigt er wieder an und sozusagen zwei Jahre nachdem diese erste Therapierunde vorbei war, kommt die nächste Chemo dran. Ne?
0: Aber wie, wie ist denn das ähm, vom Realisieren? Also glaubst du, dass man als
3: Krebspatient verdrängt, dass man sagt, so, nee, ja, so schlimm wird es nicht sein und die Realität gar nicht wahrnimmt? Ich glaube schon. Ich glaube auch, dass das ganz gut ist. Also ich glaube, dass es gut ist, wenn man auch mal verdrängt. Ja. Also ne, man muss nicht immer mit allem rechnen. Mhm. Ähm, und das, das ist auch in Ordnung so. Aber wenn es dann immer kommt, und für mich war das immer so alle vier, ja. so drei Tage vorher, da wurde ich plötzlich richtig nervös. Mhm. Und dann fängt man vielleicht ein bisschen so an, also ich glaube nicht so explizit, aber so, so ein bisschen mit Gott Deals zu machen. Ne? <lacht> ähm, so, also ja. habe ich nicht so richtig gemacht, aber ich glaube, so Gebete gingen schon so ein bisschen auch in die Richtung. Ne? Und mhm. oh, dann war es wieder gut. Und jetzt war es nicht gut. Und mhm. bam, dann ging es wieder rein. Und das ging dann so weiter. Ja, Dann war die nächste Chemo, die hat dann den, der, der stieg dann vorher richtig an, also er hat richtig Fett aufgenommen wieder. Mhm. Dann knallte die Chemo wieder rein und hat dann das wieder ordentlich gedrückt. Ja. Aber nicht so wie vorher und da wurde ich eben nervös. Und das war so eine Phase, mal das ist jetzt so von 2018 Ende an bis 2020, könnte ich eigentlich ungefähr sagen, okay. wo ich so eine Phase hatte, wo ich echt immer wieder nervös wurde. Also auch ein Jahr nach dieser Chemo stieg der Wert wieder an. Dann haben wir ein Medikament nochmal umgestellt. Dann bekam ich ein zusätzliches Hormonpräparat. Mhm. Ich koste im Moment unsere Beihilfestelle jeden Monat 3.500 Euro. Okay. So teuer sind die dann. Das sind ganz neue Präparate. Ich bin, wie mein Arzt sagt, Fast-Follower der neuen Entwicklung in Therapien. Das ist vielleicht auch nicht schlecht. Deswegen lebe ich vielleicht auch noch. Mhm. Ähm, ich bin zum Glück sehr robust, so formuliert es mein Arzt. Das heißt, ich habe mit Nebenwirkungen nicht so viel zu kämpfen, das tut mir wirklich gut, also da merke ich, ich kann das auch machen, aber immer wieder ähm, immer wieder merke ich, ähm, ich ähm, ich, ich, bin, ich bin eigentlich nervös mhm. und jedes Mal und ich, wie ist es eigentlich mit Gottvertrauen? Und Jetzt erzähle ich vielleicht von meiner Gotteserfahrung. Ich glaube, die war 2020. Ja. Das ist eine völlig ulkige Geschichte. Ich versuche die immer so zusammenzubringen.
4: Mhm.
3: Es war wieder Hiob. Also, das hatte ich schon mal als 18-Jähriger mit meinem ersten Krebs gelesen ja. und habe das nochmal wirklich versucht, tief zu durchdenken und habe gesagt, was passiert da eigentlich? Ja, da ist ja eigentlich, ähm, eigentlich erklärt Gott das ja nicht. Ne? Also hier sagt man, hey, lass mich in Ruhe. Mhm. Und er wehrt sich auch dagegen gegen so eine Sinndeutung, wie die Freunde das versuchen. Ne? Du hast ja was Schlimmes gemacht und so weiter. Und dann kann man sagen, ja, kann ja sein, dass ich irgendwas gemacht habe, was, was mir nicht klar ist, aber irgendwie passt das nicht. Und Gott fängt dann an, von der Schöpfung zu reden.
4: Mhm. Ja Und sagt,
3: ey, das habe ich gemacht, jenes habe ich gemacht, du kannst überhaupt nicht mitreden. Ne? Das ja. ist alles so weit weg. Und dann wurde mir noch mal klar, Gott ist eigentlich ganz weit weg. Okay. Gott ist mir richtig ferngerückt. Also wenn man so als frommer Christ, denkt oh Gott ist mir nahe. Es mhm. gibt so viele so schöne Worship-Lieder, ne? in deinem Arm, auf mhm. deinem Schoß, ne? äh, in deiner Hand. Ach, es ist alles so nett. Mhm. Und ich merkte, nein, Hiob, diesen, diesen furchtbaren Erfahrungen, die dieser Hiob auch gemacht hat, ja. oder exemplarisch steht er ja eigentlich für Menschen, die solche Erfahrungen machen. Ich kann mich gut wiederfinden. Da ist Gott ganz, ganz weit weg. Aber er muss so weit weg sein, weil er dann nämlich die ganze Schöpfung in seiner Hand hält.
4: Mhm.
3: Weil er so weit weg ist, hält er die Schöpfung in seiner Hand. Und weil er so weit weg ist, kann ich ihm vertrauen. Weil er so weit weg ist, kann ich ihm vertrauen, dass ihm nichts einfach entglitten ist. Denn das war so der Punkt. Also ich denke, sag mal Gott, ist dir das irgendwie aus dem Ruder gelaufen mit mir? Ja. Du kannst das doch lässig machen. ja? Du kannst doch mal eben ganz locker ähm, ganz locker meine, meine Krankheit heilen. Warum ja. machst du das eigentlich nicht? Und Gott fängt an zu sagen, du, pass mal auf die Schöpfung. Ne? Und dann gucke ich mir so hier nochmal genauer an und würde immer sagen, Gott handelt so, dass unsere Welt für uns überhaupt ein Lebensraum ist, mit dem wir arbeiten können. Also ohne Gott wäre die Welt noch viel schlimmer. Und er ja. hält das fest und hält das in seiner Hand. Also diese diese Monster, die da erzählt werden, Leviathan und Behemoth und, mhm. und die Urfluten, die er da zurückhält und all solche Dinge. Ja. Und da entdeckt der Hiob und sagt: Boah, ich halte jetzt den Mund. Ne? Ja. Da habe ich gedacht: Ja, ich halte jetzt den Mund. Ich kann diesem Gott vertrauen. Mhm. Nicht, weil er mir so nahe gerückt ist, weil ich so eine Erfahrung von Nähe, von Geborgenheit im Arm und so weiter hatte, sondern weil ich merkte, dieser Gott ist ganz weit weg mhm. und er hätte. Der hält nämlich die ganze Welt in seiner Hand. Das ist unglaublich eigentlich. Ja. Und diesem Gott kann ich vertrauen. Ja. Sozusagen, ja, ich, frage, ich rede jetzt so lange und so ein Interview ist immer spannender.
0: <lacht> aber da fällt mir gerade ein, da kann man doch eventuell eine Parallele
3: schla schlagen zu Jesus am Kreuz, der sagt, mein ja. Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Genau. Und das wäre für mich nämlich auch so ein Punkt. Sagen, also Gott ist erstmal ganz weit weg. Dann kommt er aber in Jesus nahe. Ja. Ja, da zeigt er sich ja. Aber auch nicht so, dass er da so als der, der Superman erscheint äh, und, und alles bam, in Ordnung bringt, <lacht> am Kreuz scheitert. Schon ja. war, ne? Außen ja. und sagt, warum hast du mich verlassen? Sage ich, ja, ganz genau. Und dann ist Gott nicht nur dieser Gott, der, der weit weg ist und die ganze Welt in, in seinen Händen hält, mhm. sondern der selber eigentlich das auf sich, der selber am Kreuz hängt. Also für mich ist mhm. in Jesus Gott ganz nah. Ja. Bis hin, das ist jetzt echt eine überspitzte Aussage, aber die hat Bonhoeffer aufgegriffen von Hegel her. Jetzt kommt man theologisches Rüstzeug, ja, da stirbt Gott. Luther hat das im Grunde auch so gesagt, ja. Mhm. Also Gott stirbt. Das müssen wir erstmal ernst nehmen. Ja. Das, das ist eine unglaubliche Provokation, ja, sagen, kann das eigentlich sein? Ja, Gott stirbt, aber der bleibt ja nicht im Tod, sondern überwindet ihn. Richtig, ja. Ja, und damit kommt er wieder in diese Größe rein. Und für mich ist, ist beides so, so zusammen. Ja. Ich habe da zum Beispiel ich bete täglich morgens und abends, außer ich schlafe zwischendurch zu früh ein, Luthers Morgen- und Abendsegen. Okay. Und der beginnt immer, ich danke dir, mein himmlischer Vater, das ist dieser riesige Gott, durch deinen lieben Sohn Jesus Christus. Mhm. Da ist er der Gott, den ich ansprechen kann, der ein Gesicht hat. ja. ja. Und dies, das das fast das reicht ja eigentlich fast schon. Und diese Erfahrung habe ich gemacht, ich weiß, das muss so, so erste Hälfte 2020 gewesen sein, also Corona-Zeit war auch da, ja. wir waren auch im Urlaub gewesen und, und ich habe dann angefangen, solche Sachen mal aufzuschreiben, mhm. damit mir die nicht so flüchtig wieder weggehen mhm. und hatte so gedacht, genau das ist eigentlich der Punkt. Dieser große Gott, der alles in seiner Hand hält, der so groß ist, dass er alles umfasst und dadurch irgendwie auch weg ist, dem kann ich vertrauen. Und das Irre war dann, ich komme dann wieder in, zu der nächsten Viertelstündigen, äh, vierteljährlichen Untersuchung mhm. und wo ich sonst immer vorher nervös war, war ich von einer fast gruseligen Ruhe. Ja, also ich weiß nicht, ich sitze da im Wartezimmer, ne, meine Frau auch dabei ne, und sonst dachte ich immer, also wirklich so, wann, wann kommt er, wann werde ich jetzt aufgerufen? Also ich sagte ja schon, also wir kennen uns privat als Arzt ganz gut. Wir sind befreundet. Unsere Kinder sind befreundet. Wir haben schon ein paar Mal Silvester zusammengefeiert und so. Ja. Das ist schon auch, also auch eine gute Beziehung. Und dann sitze ich immer da, ne? Und dann hoffe ich immer, dass er wegen kommt und sagt, heute habe ich nur gute Nachrichten für dich oder so, ja? Und mhm. ich saß da und dachte, na, schauen wir mal. Aber Gott hat das in seiner Hand. Mhm. Und das hat für mich so eine Ruhe ergeben, die ich, ja, wie soll ich sagen, bezeugen kann, die kann ich nicht erklären. Also wenn ich sage, Gott hält das in seiner Hand, Gott ist das nicht entglitten, dann ist das jetzt kein theologisches Erklärungsmodell, wo wir jetzt mal miteinander reden können, sagen können, ich versuche dir ja mal rational das aufzudröseln, mhm. sondern dann ist das so der schwache Versuch vielleicht, diese Erfahrung irgendwie in Worte zu fassen. Ja. Je öfter ich sowas auch mal berede oder, oder aufgeschrieben hatte, desto besser gelang es mir dann auch. An den ersten Sachen war das ein Rumstottern auch, in dieser Erfahrung. Aber ja. die Erfahrung war da. Und die will ich mir auch nicht nehmen lassen. Ich merke aber auch immer, ich muss mir die immer wieder zu, selber vor Augen führen. Also das, was ich in der Handschrift hier aufgeschrieben habe, das hole ich mir manchmal raus und ja. lese mir das nochmal durch, yes. was, ich, was ich da so entdeckt habe. Ja. Und ähm, seitdem bin ich da, also ist für mich diese Geborgenheit einfach da. Und das ist eine wunderbare Geschichte eigentlich. Manchmal denke ich sogar, boah, klasse, das kommt bei Krebs raus. Also ich will jetzt nicht sagen, dafür ist er gut, dann hätte ich wieder so einen Sinn. Ja. ja. So, ich würde einfach sagen, es ist, wie es ist mhm. und damit gehe ich um. Und so in dem ist mir Gott tatsächlich so begegnet. Mhm. Tatsächlich dieser Gott, der Schöpfer ist und Erlöser. Ja. Also der alles in seiner Hand hält und, und, und okay. das eben auch in seiner Hand hält. Ähm,
0: wir reißen noch mal äh, kurz ein Thema an, das wir wahrscheinlich mit drüber in die nächste Woche ziehen. Aber ja. ähm, es gibt ja ähm, theologische Ansichten, die sagen, äh, dass äh, nicht Christen nie krank werden, aber Gott immer Heilung Christen. Oh, ja. Ja, ja. Jetzt okay. wollte ich dich mal fragen, ja? äh, was du so drüber denkst.
3: Also erstmal, ich glaube, dass Gott heilen kann und zwar mhm. tatsächlich auch Krankheiten heilen kann und dass Gott auch heilt in Situationen, wo man nach menschlichem Ermessen eigentlich sagen müsste, da ist nichts passiert. Mhm. Wenn ich aber sehe, wie oft das anscheinend vorkommt in manchen christlichen Communities, mhm. dann kann ich nur in den Kopf schütteln und sagen, das halte ich für Quark. Ja. Und ich habe leider auch noch nie eine dokumentierte Heilung erlebt, mhm. die die jetzt wirklich auch, sagen wir so, objektiv nachweisbar war. ja, Dass jemand sagt, also der war voller Krebs ja. und der ist, der ist weg. Ich habe jemanden kennengelernt, das, würde ich, das könnte ich gut, das ist für mich so eine Geschichte, in meiner Reha habe ich jemanden kennengelernt, also als ich in der Reha war, ja. der hatte Krebs, eigentlich ein klares Todesurteil und der war schon auf dem Weg zum, zum Hospiz, mhm. bekommt einen Anruf vom, von der Klinik und sagen, sie müssen mal in die Klinik kommen, wir müssen das nochmal angucken. Mhm. Irgendwie haben wir ganz erstaunliche Ergebnisse. Ja. Der Krebs ist irgendwie zurückgegangen. Ja. Ja, dann ist er ist hingegangen und sagte, ich weiß, warum das so ist, weil ich über 100 Leute habe, die für mich beten. Für mich beten auch Leute. Ja. Dann sagte er, ja, das weiß ich, aber ich gehe natürlich hin, damit die Leute das untersuchen können. Und mhm. bei dem ist es eben so, der ist nicht gesund. Der kann zum Beispiel nicht regelmäßige Mahlzeiten. Also der konnte nicht mit uns regelmäßig essen, sondern ja. der hat schon so Probleme mit seinem Magen gehabt, durch diese Vielzahl. Der hat 100 Infusionen schon gehabt von mhm. Chemotherapien der konnte gar nicht mehr regelmäßig essen, sondern der musste es Essen, er wurde immer kalt gestellt und der hat den ganzen Tag immer immer kleinen Schritten, ähm, mhm. Schritten gegessen. Und ähm, sein, sein Punkt war eigentlich so, mal der dass er sagt, ja, ich erzähle den Leuten das gerne. Ja. Der ist nicht gesund, der weiß, er hat jetzt ein paar Jahre Leben geschenkt bekommen. Mhm. Der wird auch wieder sterben. Mhm. Also es ist nicht so diese Heldenerzählung, die man dann immer wieder hat, ne? ja. dass, dass da nichts mehr ist. Das war für mich etwas sehr Glaubwürdiges, mhm. weil da eben auch tatsächlich auch zum so objektive Dinge mit dabei kommen. Ja? Er sagt ich gehe gerne auch zur Untersuchung in die Klinik, lasse ja. mich da untersuchen, damit vielleicht andere Leute was rauskriegen, was man da therapeutisch machen kann. Mhm. Und ich finde immer schwierig, dieses Heilungshandeln auf so etwas Mirakulöses und Wunderhaftes und Außergewöhnliches zu beschränken. Ja. Also meine Arzt sagt auch immer, wir können nur unser Ding tun und mhm. dann die Hände falten und abwarten, was passiert. Ja. Und das finde ich richtig. Also ich würde immer sagen, Gott heilt, Gott heilt auch durch Medikamente. Ich bitte Gott immer darum, dass er den Krebs auffällt mit den Medikamenten und ärgere mich und schimpfe, warum er das dann nicht macht. Mhm. Aber das ist für mich jetzt kein, kein Widerspruch. Und zum Beispiel die, die Real-Life-Guys-Geschichte ist ja so ein Beispiel auch dafür, dass er eben, ja. dass er eben nicht, nicht geheilt wurde ja. Das stimmt. und auch damit umgehen musste. Und zwischendurch gab es ja mal so eine Phase, wo er auch sagte, ja, ich glaube, dass Gott mich heilt. Ich habe das gehört und ich finde diese Dinge hochgefährlich, weil sie Menschen sehr unter Druck setzen und ich habe da schon wirklich schlimme Sachen erlebt, natürlich jetzt in meinem Berufsumfeld, wo mhm. ich also Exorzismen und Heilungsversprechungen äh, auf der offenen Bühne in einer großen Halle eine halbe Stunde lang gehört habe, okay. ähm, wo Leuten dann auch gesagt worden ist, ähm, wie, du, da ist jemand, die hat Angst, äh, so Gefühl in der Brust, ne? du brauchst keine Angst zu haben. Mhm. Und ich saß dabei und dachte nur, hoffentlich geht diese Frau, es ging was sicherlich um Brustkrebs, hoffentlich geht die weiter zur Untersuchung. Ne? Ja. Mhm. Und mich so sagt, auch ja, das habe ich jetzt ja von diesem, von diesem vollmächtig, äh, begabten, charismatischen Prediger da gehört. Ja. Also das sind die Punkte, wo ich dann wirklich das, die Krise kriege. Ne? Mhm. Und ähm, ich sage auch mal so, das sind auch so Punkte, da wäre wär auch nochmal gut, wenn man darüber sprechen, was hilft und was hilft eigentlich nicht im ja. ähm, Umgang mit solchen Situationen. Also ich weiß noch, wie mir jemand auch mal sagte: Du, ich, also ich bin ganz sicher, ich glaube, dass Gott, Gott kann auch heilen. Ja. Das, das ist für mich richtig bedrückend immer, mhm. weil ich habe dann gesagt: Ja, das glaube ich auch. Ich frage mich nur, warum macht er das bei mir nicht? Mhm. Ähm, und ich habe dann immer den Eindruck, ich enttäusche diese scheinbar so starken Christen. Mit meinem nur schwachen Glauben. Ja. Das ist wirklich schwierig. Oder wenn Leute eben kommen und sagen, du solltest mal dies und jenes ausprobieren, da. <lacht> Boah, da geht's. Aber das ist nochmal ein eigenes Thema. Was, was hilft und was, was hilft nicht? Das stimmt.
0: Aber das wollte ich dich tatsächlich fragen, ne? weil ich denke, ähm, mit Sicherheit hören im Podcast auch Charismatiker und auch, ja. ich würde mich jetzt auch äh, auf, mit einem Bein in der charismatischen Szene oh, okay. ja, ja. und äh, Deswegen, glaube ich, verstehe ich beide Seiten ganz gut. Ich könnte mir vorstellen, dass manche Leute wahrscheinlich denken, naja, aber du glaubst vielleicht zu wenig oder vielleicht hast du ähm, Gott noch nicht komplett erfasst, dass du jetzt gesund wirst. Mhm. Ähm, ja, ja. Was machst du denn mit solchen Vorwürfen, würde ich
3: fast, oder? Das sind ja eigentlich Vorwürfe ja eigentlich sind Vorwürfe ja klar also ich würde nicht mal sagen du hast Gott ganz also deine Formulierung war ja schon sehr schön hast du Gott komplett erfasst <lacht> wow klasse dann bist du ja über hier hinaus ne? also ja ich würde immer sagen zum Beispiel auch wieder ich nehme wieder gerne das hier Buch weil es für mich so ein Lebensbegleiter geworden ist ich, das hier Buch das lüftet ja so ein bisschen den Vorhang ne? mhm. und das wenn man sich da mal anguckt, also in, in den Rahmenerzählungen auch, ne? das, sagt, das zeigt, da da im Himmel, da passiert übrigens gerade was. Mhm. Und wenn man sich mal anguckt, dieser Satan, der ist ja gar nicht so so Pane. Der ist ja eigentlich, ist ja eigentlich völlig richtig, was der macht. Der sagt nämlich, weißt du was? Dem Hiob geht's, geht's gut und deswegen ist er so ein frommer. Mhm. Ja, der ist ja. fromm, weil es ihm gut geht. Mhm. So, also das heißt, der Zusammenhang von Frömmigkeit und Gutgehen und auch von Heilung und Erfolg und so weiter, das ist eigentlich eine Anfechtung, die der Satan bringt. Mhm. Und das finde ich, das wäre zwar schon ein biblisches Argument, was ich gerne dann, dann nehmen würde. Ja. Also ich, wie gesagt, ich würde immer sagen, ja, Gott, Gott kann auch heilen, aber bitte das können wir nicht demonstrieren. Also, wenn ich von einer, einer neu charismatischen Gemeinde, großen Gemeinde lese auf der Website, an jedem ersten Samstag könnt ihr abends Gottes machtvolles Heilungshandeln erleben. Ja. Und dann denke ich immer, Halli, hallo, sorry, wir können das nicht demonstrieren und vorführen. Ja, das ist, also das, an dem Punkt steige ich dann komplett aus. Auch wenn ich sage, will, ein, will ich weiß nicht, warum er es nicht macht, mhm. lasst uns lieber zusammen beten als Erklärungen suchen. Und dann kann man mal gucken, was funktioniert. Also oft genug erlebe ich eben so im charismatischen Umfeld, das sind ja auch manchmal so meine Gesprächspartner, also da gibt es ganz viele, wirklich ganz tolle, wir machen regelmäßig Begegnungen in Westfalen jetzt auch mit Pfingstkirchen. und Das sind tolle, tolle Begegnungen, die möchte ich überhaupt nicht missen. Aber ich finde immer, die Reflexion darüber, was so Erfahrungen eigentlich sind, sie, sie überspringen da diese Reflexion. Also ihre Erfahrungen, ihre Erlebnisse, die sie machen, die deuten sie unmittelbar ähm, als Gottes Geist wirken. Ja, und mhm. übersehen dabei eigentlich, dass Gott auch schöpfungsmäßig wirken kann. Ähm, ja. Nicht nur außergewöhnlich. Ja, das Also diese so. Supernatural-Geschichten, das ist für mich schwierig. vorsichtig gesagt. Habe. Die macht
2: aus der, Sicht. Aus, aus der Sicht aus der Sicht aus der und mit den Worten von aus
1: der Sicht und mit den Worten von
0: und ich wollte dir mal den Respekt zollen, dass du darüber reden kannst. Also ähm, ich verstehe, äh, dass manchmal nicht, äh, dass Gott sowas zulässt. Also manchmal ist es ja so, dass man sich einen Kopf langt. Jetzt hast du ja schon äh, Unstabilität durch deine Mutter, durch viele verschiedene Väterrollen, Vaterrollen. Dann eine Schwangerschaft mit 16 gehabt, dann der Rausschmiss und die Entnahme deines ersten Kindes, ähm, dann das zweite Kind und dann noch magersüchtig. Mhm.
4: Ähm,
0: du hast uns erzählt letzte Woche, dass du in der Klinik warst, da hast du dich malen müssen mhm. und keine Hände, keine Füße gemalt und das für die Unstabilität oder das Ungreifbare vielleicht gehabt hast. Ähm, wie ging es da weiter in, in dieser Phase?
1: Also ich, ähm, dann, ich konnte dort damals ähm, einiges verstehen, einige Aspekte. Und ähm, ich bin sowieso ein Typ, wenn ich Sachen erklärt bekomme und die dann reflektiere und verstehe, dann kann ich die auch ablegen. Mhm. Also ich muss Dinge verstehen, erfassen können, um ähm, damit umzugehen. Ich bin auch jemand, der zum Beispiel sehr viel reflektiert übers Reden <lacht> und ähm, viel reden muss, um, um auch mich selber zu verstehen. Mhm. Ähm, genau.
0: Du verstehst du nur. Ja, ja da bin ich ja gespannt, wenn du diesen Podcast dann anhörst und dich selber hörst.
1: Ja, ja, danach wird es ein Buch. <lacht> Bücher.
0: Bücher, mehrere Bücher. Das stimmt. Aber äh, genau, wir waren ja in der, in der Klinik noch, ne? Mhm, genau, ich
1: bin dann aus der Klinik raus und ich habe mir gedacht, Mensch, es muss doch noch irgendwas in meinem Leben geben an Familie, es muss doch da irgendwas. Ich, hab, äh, ähm, ich, war, ich bin ja bei meiner Mutter groß geworden und die verschiedenen Väter, aber ähm, ich habe zum Beispiel nie ähm, Familienangehörige meiner, ähm, meiner Mutter kennengelernt. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, ich komme doch aus Nordrhein-Westfalen, aus dem Siegerland. Ich breche hier alle Zelte ab, ich äh, reise ins Siegerland mhm. und suche Familie. Das habe ich dann auch gemacht. Ich habe ähm, damals äh, meine Tochter gepackt, ich habe mir in Nordrhein-Westfalen mehrere Wohnungen angeschaut, bin dann hin und her geswitcht, bis ich mich dann für eine Wohnung entschieden habe. Bin dann ähm, dorthin gezogen und wollte dort vermeidlich ein neues Leben anfangen und habe mich auf die Suche gemacht. Ähm, ja, Familienangehörige ähm, zu finden. Und das ist mir tatsächlich auch gelungen.
0: Mhm, aber ganz kurz, die ist bis dahin immer noch nicht, du wolltest immer noch nicht zu deiner Mutter irgendwie Kontakt aufbauen. Okay.
1: Definitiv nicht. Okay. Okay.
0: Aber dir ist tatsächlich was gelungen. Was ja, ist mir ist gelungen. Ich, ich habe meiner Mutter
1: ihren Bruder gefunden. Okay. Ich habe ein bisschen geforscht. Und ähm, habe dann ähm, über verschiedene Umwege sogar seine Telefonnummer rausgefunden. Und ich war ganz mutig und habe ihn einfach angerufen. Ich habe dann äh, damals zu ihm gesagt, Mensch, ähm, ich bin... Äh die Nadine, ich bin äh, die Tochter von deiner Schwester und ähm, ich würde dich gerne mal kennenlernen. Ich, äh, ich, ich kenne meinen Opa nicht, ich weiß nicht, wer ist meine Familie und äh, die Mama hat zu so wenig erzählt und gäbe es nicht die Möglichkeit, dass wir uns mal kennenlernen. Mhm. Ich habe damals noch gar nicht erzählt, dass ich äh, ganz alleine bin. Ähm, also ähm, ich wollte ihn jetzt gar nicht über, überfordern, sondern im Vordergrund stand für mich einfach ähm, Halt zu finden, ne? wie, wie, wie es halt in der Klinik auch gesagt wurde, Halt und Stand äh, fest und mein, mein Halt war, ähm, irgendwo Familie ähm, zu finden. Darüber da, da, hatte ich Halt definiert, also dass ich mich an, an Familie festhalten kann. Wir hatten dann auch damals einen Termin ausgemacht und haben dann gesagt, Mensch, wir treffen uns. Und er hat gesagt, er wohnt in Köln und er würde mich gerne zu sich nach Köln einladen und es wäre ja total cool. Ich habe dann ähm, ein Wochenende freigesetzt, also geplant, habe dann auch geschaut, dass meine Tochter, wollte ich da auf jeden Fall nicht mitnehmen, weil ich, weil ich mir gedacht habe, ich muss erst einmal selber die Lage checken, wer ist das überhaupt, wie ist der? Und habe dann damals auch einen äh, Babysitter organisiert, dass äh, meine Tochter eben übers Wochenende woanders ist und konnte dann, ähm, ja, das kaum erwarten, ihn endlich kennenzulernen. habe mhm. mir echt damals meine schönsten Klamotten angezogen. Ich wollte echt einen guten Eindruck hinterlassen. Ich habe mir gedacht, Mensch, ich muss ja irgendwie, hoffentlich mag der mich und ähm, ja. Es war dann auch so, der große Tag kam und er ist ähm, damals, glaube ich, circa 100 Kilometer haben wir voneinander gewohnt. Mhm. Ähm, ist er wirklich diese 100 Kilometer gefahren, hat mich dann vor der Haustür abgeholt und ich habe ihn das erste Mal gesehen. Und ich war total erstaunt und habe mir gedacht, wow, ein Onkel. Und er war viel, viel größer wie ich. Und es war da, genau, ich habe mich einfach gefreut. Und ähm, ab nach Köln, ich kannte die Stadt selber auch noch nicht. Wir sind dann über die Autobahn nach, äh, nach Köln gefahren. Ich habe mich da auch total wohl gefühlt im Auto. Wir haben uns super unterhalten und ähm, hatten dann auch ähm, ausgemacht, dass wir abends noch fortgehen, aber jetzt erstmal die Klamotten noch in seine Wohnung bringen. Ja. Genau. Und dann war es auch so, dass wir ähm, ja, zu ihm nach Hause sind. Und dann sind wir ähm, in seine Wohnung rein und dann ging es eigentlich. Ziemlich schnell, mhm. dass ähm, er mich drei Tage festgehalten hat in seiner Wohnung.
0: Also zugesperrt hat und
1: also zusperren musste er äh, nicht groß. Ähm, ich war über ich war so ähm, überwältigt von, von der Situation, die mir hinter der, in seiner Wohnung passiert ist, hinter der Tür, dass ich ähm, äh, gleich in so eine, in so eine ähm, ähm, ja, Ohnmacht gekommen bin, dass mhm. ähm, die Tür hätte offen stehen können und ich wäre nicht rausgerannt.
0: Okay, da, lass uns mal noch weiterreden. Wir haben noch äh, ein bisschen Zeit. Ähm, da hatte ich drei Tage festgehalten.
1: Mhm.
0: Äh, jetzt ähm, musst du weiter erzählen, weil ich weiß nicht, wie weit ich fragen darf. Mhm, und wie weit ja, nicht.
1: also es war dann so, dass ähm, wir dann an dem Abend ähm, abends ähm, in eine Bar gegangen sind und wir dort ähm, in der Bar was äh, trinken waren und er hat wahnsinnig viel Alkohol getrunken und ähm, ich hatte gar nicht so viel getrunken, mhm. aber ich war ähm, von einem Moment auf dem anderen Moment weg.
0: Aber ganz kurz nochmal, äh, warst du da schon in dieser Schockstarre drinnen? nee
1: da, da ähm, hättest du ja
0: noch weglaufen können. Ja, oder nee, da waren
1: ich. wir noch in der Bar. Heute im Nachhinein ähm, möchte ich behaupten, ich kann es nicht mit, äh, mit Garantie sagen, aber ich glaube, dass da K.O.-Tropfen in dem Getränk waren. Ich bin dann irgendwann in seinem Bett aufgewacht und ähm, habe die Augen aufgemacht und habe einfach gemerkt, dass das sich an mir vergeht und ich habe die ganze Zeit zu ihm gesagt, was machst du da, was machst du da, du bist doch mein Onkel, du bist doch mein Onkel und bin aber dann wieder eingeschlafen und als ich dann morgens ähm, aufgewacht bin, also richtig wach wieder war, war ich so überwältigt von dieser Situation, dass ich einfach nicht mehr reagieren konnte.
0: Okay, das ist krass zu hören, ne? ich habe das, wie ich das das erste Mal gehört habe, also es ähm packt mich immer noch. Hm. Ich muss schauen, dass ich äh, die Contenance halte. Aber ähm, ach, weiß ich, ich weiß gar nicht, was ich da drauf sagen soll. Also du hast dann drei Tage lang, äh, wurdest du da von ihm festgehalten und ja. benutzt sozusagen. Mhm,
1: genau in mehreren Räumen auch und immer wieder und immer wieder hat er aber versucht, mit mir auch normal zu reden und wirklich der Onkel zu sein und im nächsten Moment ähm, war er, hat, er, hat er sich wieder an mir vergangen mhm. und ähm, er hatte dann auch einen Wunsch und zwar wollte er, dass ähm, um jetzt mal auf deine Frage zurückzukommen wegen dem Kontakt meiner Mutter
4: mhm.
1: er wollte, dass ich meiner Mutter mit ihm eine Postkarte schicke Mhm. Das war eine Postkarte, werde ich nie vergessen. Es war ein schwarzer Panda, Kopf drauf, mit goldenen Augen. Mhm. Und darauf ähm, haben wir dann hinten drauf geschrieben, oder er hat dann drauf geschrieben, ähm, Liebe Grüße aus Köln, deine Tochter ist bei mir, dein Bruder. Okay. Mhm. Und ähm, genau, als diese drei Tage dann ähm, vorbei waren, hat er mich vor die Haustür, da wo er mich abgeholt hat, rausgelassen. Ähm, ich ich habe die Autotür aufgemacht. Ich bin raus aus dem Auto und er hat mich angeschaut und hat gesagt: "Und das ist die Rache dafür, was deine Mutter mir angetan hat."
0: Mhm. Also ja, also, ich, ähm, ich, obwohl ich schon gehört habe, ne, es ist, äh, ich weiß gar nichts zu sagen, aber also das heißt auch, der Onkel war auch Single. Wenn er das daheim machen konnte? weil da war Mehr ja Mehrfach da.
1: geschieden, ja.
0: Okay. Hast du irgendwann erfahren, was diese Rache war? Also was die ja. Mutter ja. angetan hat? Ja. Willst du darüber reden? oder?
1: Können wir gerne darüber reden. Die Macht der Worte. Vielen Dank fürs Zuhören. Folge uns auf Instagram,
2: Spotify, YouTube und Facebook. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Kanal und wir freuen uns über 5 Sterne bei iTunes.
1: Und sie ist ja davon ausgegangen, dass ich damals dabei entstanden bin,
4: mhm.
1: dass ich quasi die, ähm, die Tochter von meinem Opa bin.